0: Hoy hablaremos de cómo algunas herramientas de mindfulness como la meditación y la visualización pueden ser de gran ayuda para las mujeres pasando por procesos de inseminación e in vitro.
1: Tenemos como invitada a Andrea Madero, mamá de tres niños y creadora del blog También Soy Mamá MX.
2: Andrea nos platicará su experiencia al pasar por estas intervenciones médicas. De cómo sintió la necesidad de crear Lista Estoy, un programa holístico de acompañamiento mental y emocional para las mujeres en esta situación y de cómo todos los que la rodeamos podemos apoyar. Esto es Entre tantas Madres.
1: Somos tres mejores amigas y, como tú, estamos entre los hijos, la casa, el
2: trabajo, nuestros traumas, los traumas de las amigas, el ejercicio, la pareja, salir a tomar un vino. ¡Ya! Estamos saturadas de cosas e información. Y lo único que no tenemos es tiempo. En 20 minutos te
0: platicaremos
1: nuestras imperfectas experiencias sobre la maternidad y nuestros invitados nos darán consejos prácticos que nos ayudarán a descifrar el camino para criar los humanos sanos y felices. Esto, Esto es entre, entre tantas
0: Madres.
2: Hola, bienvenidas a Entre Tantas Madres. Muchísimas gracias por escucharnos. ¿Cómo están, Cintia? Hola, ¿cómo están? Pues súper
1: lista para aprender. Josel, ¿cómo te encuentras hoy? Hola, yo muy bien también. Hoy vamos a hablar
0: de un programa de mindfulness que fue creado para apoyar a mujeres que están en el proceso de inseminación in vitro. Escogimos este tema porque nos dimos cuenta que las tres conocemos a muchas personas que están pasando o han pasado por este proceso y que realmente se habla muy poco de él. Entonces quisimos abrir este espacio, claro, para quien lo está viviendo, pero también
1: para quien no sabe de qué manera puede apoyar. Y es que sabes que, Josel, tal vez el día de hoy no nos van a escuchar hablar tanto como siempre este y aunque nos encantaría poder ser empáticas, la realidad es que por nunca haber estado en esta situación ninguna de nosotras tres, es muy complicado entender el desgaste emocional físico y económico que pasan
2: las personas que tienen este proceso de inseminación o de. Y también inmetro. yo siento que antes de empezar es súper importante recalcar que estamos muy conscientes de que los resultados de este tipo de cosas es diferente para cada mujer, ¿no? Muchas mujeres tienen un, historias de éxito donde tienen dos, tres hijos después de pasar por estos procesos, pero otras desafortunadamente son historias que no han tenido resultado y que todavía ahorita pues causan mucho dolor, ¿no? Entonces el punto, el punto de este podcast más que nada es que quisimos hacerlo para las personas que sí están pasando por esto ahorita, que decidieron estar en este momento y que puedan encontrar un apoyo más holístico y algo que vaya más allá de lo médico. Entonces estamos felices de tenerte aquí, Andrea, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Estoy bien feliz de estar aquí,
3: muy contenta. Muchas gracias por el espacio, por la apertura. Gracias por, por darle este espacio a la gente que está pasando por esto y va a estar padrísimo, van a ver.
2: A Andrea tiene un blog, um, también soy mamá MX y ha pasado por esta situación. Entonces queremos que nos platiques un poquito de tu historia, Andrea. ¿Cómo, cómo fue tu proceso? Mira, eh, yo empecé... Estaba
3: recién casada. Yo tenía seis meses de casada. Estaba todavía en la fase de luna de miel. Y la verdad es que todavía ni siquiera estábamos en ese proceso de intentar embarazarnos. Yo voy a mi ginecólogo a la cita de rutina y las preguntas que normalmente te hace el doctor, ¿no? ¿Cuánto tiempo te baja? ¿Cómo son tus cólicos? ¿Cómo es tu periodo? Etcétera. Y conforme yo le iba contestando todo, yo me acuerdo la cara del doctor así como, mmm, algo no está bien, mmm, algo no me suena. Y yo fui viendo cómo le fue cambiando la cara. Entonces me manda a hacer unos estudios de sangre y me dijo, ¿sabes qué? Ya vi los resultados, tenemos que hacerte otros estudios. Y ya se mete a hacer estudios como más especializados en las trompas. Recuerdo que el estudio se llamaba histerosalpinografía. <ríe> Batallé el aprender el nombre. En el estudio sale que yo tenía una trompa bloqueada, ¿ok? Bloqueada por una bolita que medía 17 milímetros. No sabíamos si esa bolita podía ser un tumor, si era una bolita de grasa. Entonces, lo que sí me dijo el doctor fue vas a batallar más en embarazarte, ¿por qué? Porque automáticamente tus probabilidades se bajan al 50%, porque un lado y un, un mes ovulamos de un lado, el otro mes del otro. Entonces, si mi trompa estaba 100% tapada, pues las probabilidades bajan, ¿no? Entonces, el doctor sugiere empezar con inseminaciones. Si no funcionan, me dijo, te, te opero para quitar la bolita y darle seguimiento a ese tema. A ver, les resumo un poco lo que, lo que es una inseminación. Le dan medicamento a la mujer para que ovule y ovule de más, de que fuera un ciclo natural. Y eh, te van haciendo seguimiento folicular, donde van viendo cómo van creciendo tus folículos. Y el doctor te dice, ven este día al consultorio con la muestra de tu pareja y pues básicamente te lo inyectan, ¿no? Entonces hicimos dos inseminaciones fallidas y dice el doctor, necesito operarte para darle seguimiento a lo de la bolita porque al parecer sí está afectando. Entonces me operan y se dan cuenta que también tenía endometriosis y también tenía un mioma en el útero. Entonces quitan toda la endometriosis, quitan el mioma y arreglan la trompa. Entonces dice el doctor, bueno, podemos intentar tres inseminaciones más Ahí, eh, porque en teoría ya estás limpia de tus problemas, ¿no? Claro. Intentamos otras tres rondas y nada. Y ahí sí fue como un balde de agua, porque dices, se supone que ya estaba bien, se supone que ya mm. estaba limpia. ¿Qué está pasando, no?
1: Claro, ya te dan una esperanza, ¿no? Totalmente, y
3: luego la pierdes. Totalmente. Entonces nos vamos por el trabajo de Marcelo a Chile, seis meses. Y en Chile decidimos darle seguimiento al tema porque por el periodo que estuvimos allá ya tocaba que nos volviéramos a checar Marcelo y yo, ¿ok? A él también le dieron como una serie de vitaminas, entonces ya nos necesitábamos checar. Y en Chile entro a la oficina del doctor y digo,
2: este es mi ángel. Es que sabes, ¿verdad? ¿Cómo encuentras a tu gente que sabes que vienen para ti totalmente? Es mi gallo, así lo sé. <risa> la, en, no sé,
3: su aura su mirada, la manera que nos hablaba como de una manera mucho más personal, mucho más ético, considerando por lo que estaba pasando la pareja, no tanto enfocado en la parte médica, porque la parte médica yo ya la tenía dominada, o sea, te haces experta en el tema. Entonces dije, este es mi angelito, este va a ser el que va a hacer que yo me embarace. Y ya entonces el doctor me empieza a hacer una serie de estudios. Me logra decir algo que en México no me habían dicho, que era que mis óvulos no tenían la calidad correcta. Eso podía ser... Que la pared del óvulo estaba muy delgadita para dejar entrar a más de un esperma, cuando entra más de un esperma no se logra el embarazo, o muy dura, lo cual no dejaba que ni siquiera un esperma entre y tampoco se logra un embarazo. Por eso él me sugiere ahora pasar al procedimiento de in vitro. ¿Cuál es la diferencia entre in vitro e inseminación? En la inseminación te meten la muestra de tu pareja y y esperan que la fecundación del óvulo y del esperma pase adentro de tu cuerpo, ¿ok? De manera natural. En la inicio, te okay. extraen tus óvulos, extraen la muestra de tu pareja, entonces agarran el esperma correcto, así el de mejor calidad de todos los millones que son, y lo fecundan con tu óvulo. A ti ya te lo transfieren como embrión, ¿ok? Y ya lo ponen en un lugar donde es más seguro que se implante de manera correcta, ¿ok?
2: Y por eso las posibilidades de éxito son mucho mayores, ¿no? Exacto, con la in
3: vitro te estás saltando muchos más pasos que con la inseminación, entonces la probabilidad de éxito sube. Entonces, sí. pues hacemos in vitro y, oh, sorpresa, Andrea, te <risa> de cuates, <¿okay?
2: risa> Me encantó eso que, que dijiste, Andrea, de que la parte médica la tenía dominada, ¿no? Siento que cuando pasamos por problemas acerca de nuestro cuerpo, es muy fácil recurrir a todo nuestro equipo médico, no a la gente que atiende nuestro cuerpo y hacer un gran equipo ahí, pero se nos pasa, la verdad, que pues las mujeres o los humanos no somos solo cuerpo, no somos mentes, somos emociones, y que el estrés o que la forma de pensar o, 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 o nuestros pensamientos no son clave de, en cómo vamos a experimentar el proceso e inclusive influenciar en los resultados. Totalmente. ¿Sabes a mí qué me
3: pasaba? Yo decía, ¿por qué estoy pasando de un doctor a otro especialista o a otro sub subespecialista? ¿Por qué estoy buscando muchas opciones para ayudarme? ¿Y por qué en la ayuda de mi mente, okay, de mi bienestar, sí. no le estoy buscando tanto? Uh -huh. claro. okay. A mí me hubiera encantado tener ayuda en la parte de mi mente, porque la parte de mi cuerpo la tuve dominada. Ajá. De verdad es que sí falta que le metamos nosotras como mujeres y la parte de los doctores también como esa ayuda integral y que se vuelva un proceso considerando todas las partes de tu cuerpo, o sea, cuerpo, mente, espíritu, todo, ¿no?
1: Y Andrea, y sabes que ahora que estuvimos, que, te, que pues, decidimos que queríamos que fuera nuestra invitada y nos encantó, nos encantó todo tu proyecto, Estuve leyendo y ya hay estudios sobre la efectividad de hacer esto exactamente que tú estás diciendo, que no nada más te fijas en la parte médica, sino en todo el completo, ¿no? Que es la mujer. Por ejemplo, existe eh, un proyecto que se llama Mindfulness Fertility Project y ellos han estudiado que aumenta tu posibilidad hasta un 66% en un proceso in vitro cuando no nada más te fijas en la parte médica, sino también incluyes meditación, yoga, nutrición, o sea, toda la parte holística, que exactamente como decía Adriana, la perdemos, ¿no? no, nos Pues no le damos no le damos una oportunidad, ni, ni sentimos que es importante tal vez, o ni siquiera lo, lo visualizamos en ese momento. Y se me hace padrísimo que exista ya esa posibilidad, es, es altísima, un 66% aumenta tu probabilidad, es, es muy padre. Sí, saber... oye Andrea, y también sabemos que cuando creaste el programa Lista Estoy, no
0: solo colaboraste con una maestra de meditación, sino además te apoyaste con un ginecólogo para que las meditaciones reflejen lo que está pasando la mujer en cada etapa del ciclo, ¿no? Eso se me hizo padrísimo. ¿Nos puedes platicar un poquito más de tu programa Lista Estoy? Totalmente. Mira, la verdad es que está hecho
3: de una manera muy integral. Es un programa de meditaciones, son audios, ¿ok? Son meditaciones guiadas con técnicas de visualización. Básicamente, en la meditación, tú le estás diciendo a tu cuerpo lo que debería de estar pasando adentro de tu cuerpo para que se logre un embarazo. La parte de esta persona que me ayudó con la parte de la meditación, ¿ok? Que es mi maestra de meditación, de hecho. Esa parte le ayuda a tu cuerpo a tener mejor control sobre tu mente y sobre el estrés y las preocupaciones que estás pasando durante el tratamiento. La parte que le aportó el doctor, que se me hace padrísimo, un balance muy, muy padre, fue que el doctor asegura, o sea, la parte médica asegura que lo que están diciendo en las meditaciones que está pasando dentro de tu cuerpo, sí está pasando. Entonces, los primeros episodios, las primeras meditaciones se enfocan en una ovulación correcta, una ovulación en tiempo, una ovulación sana, con óvulos sanos de buen tamaño y de buena calidad. La segunda parte de las meditaciones se enfocan en la fecundación, que se logre una buena fecundación con un esperma sano, porque se puede lograr una fecundación, pero si el esperma es anormal, no se va a lograr el embarazo eso significa que el esperma no tiene cabeza, cuerpo y cola correcta y la tercera parte de las meditaciones se enfoca en una implantación sana las meditaciones te están llevando por todo el proceso y todo el ciclo reproductivo de una mujer para que se logre un embarazo de manera sana, también de hecho las últimas meditaciones ya te acompañan en los últimos días que tú en teoría tienes que estar en un medio reposo después de los tratamientos sea inseminación o sea in vitro entonces, el programa te ayuda para cualquier tratamiento que estés pasando de reproducción asistida. Eso está
1: padrísimo. Oye, Andrea, y súper padre porque la verdad es que la mente es muy poderosa y se nos olvida, ¿no? La parte que te ayuda o, te, traición, o es tu enemiga, o te ¿no? O sea, Claro, y aparte también, por ejemplo, la parte que dijiste al principio de que tú, fue una decisión de pareja los seis meses de casada, pues está padre porque también es una ayuda de, con la pareja. Yo quiero pensar que es un momento difícil que también se vive complicado emocionalmente en la pareja y qué padre que puedas acompañar a estas mujeres me encanta la verdad todo lo sí, que sí yo desde hablar. que vi el programa
0: me encantó sobre todo como que estas herramientas que puedan marcar la diferencia en el proceso de alguien no o sea el, el decir bueno esto puede realmente hacer que la pasen diferente no y yo creo que la mayoría conocemos a alguien que ha pasado por esto y es tan delicado el tema que yo, por ejemplo, me he visto en la situación de no saber qué preguntar y qué no, porque a veces sientes que preguntar puede tocar unas fibras tan sensibles que la puedes hacer pasar por más dolor, ¿no? Pero al mismo tiempo, si evitas preguntar, la puedes hacer sentir como si no te importara, sabiendo que es el proceso de su vida, ¿no?
2: Como cuando, por ejemplo, que yo vi el programa de Andrea, yo es lo que estás diciendo, y dije, se lo quiero mandar a X, Y, Z, y no te lo mandas porque eso que estás diciendo, ¿no? Como que, ¿cómo sabes cuando sí, no? Pero, ¿sabes también que, Adrena? Como que, Digo,
1: y no sé, a ver tú, qué nos, ¿qué nos vas a decir de esto, Andrea? Pero es que es muy difícil saber cómo actuar, pero creo que también es importante que nos demos cuenta que esto no es acerca de nosotros. O sea, es como, sí, para ti es, in es incómodo, para ti es complicado mandarlo o preguntar, pero claro. imagínense cómo es complicado para la persona que lo está viviendo, ¿no? Entonces quitarnos esta parte de, ay, sí, es muy incómodo para mí, pero es más incómodo para tu amiga que lo está pasando y tal vez es, es necesario que sí, te acerques y ayudes. Sí, más que, que nada como
2: que lo que siento no es que creo. yo creo que todas conocemos a gente pasando por esto y casi todas conocemos a alguien que queremos mucho pasando por esto. Entonces uh -huh. queremos aprender a ser más aliadas, ¿no? O sea, como decimos, entre tantas madres podemos, pero Andrea, ¿cómo podemos ser más aliadas? ¿Cómo podemos mantenernos en esa línea tan delgada para apoyar sin pasar los límites de dar espacio y apoyar de nuestra trinchera? Yo sé que no nos puedes contestar en general para todo mundo porque todas somos diferentes, pero a ti, ¿qué es lo que te hubiera gustado de tu tribo o de tu grupo de amigas? Mira, ese es
3: un punto súper importante, y qué bueno que lo tocan. Yo creo que como primer punto necesitamos decir las palabras, aquí estoy para ti. Muchas veces pensamos que las acciones hablan más que las palabras, pero yo sí creo que en estos casos necesitamos escuchar las palabras de la amiga, de aquí estoy para ti. Ahora, ahí le abres la puerta a que ella hable del tema cuando ella se sienta cómoda, porque es un proceso sumamente personal, sumamente íntimo. Uh -huh. Con esas palabras tú le abres la puerta a que ella toque el tema cuando se sienta cómoda, cuando lo necesite. Y también con decírselo una vez, de manera clara y honesta, tu amiga va a entender y no se lo necesitas estar repitiendo cada semana, ni cada mes, ni cada ciclo.
2: Sí, o sea, pero no por mensaje de WhatsApp. Eso me, me encantó lo que acabas de decir porque es muy diferente cuando te dicen aquí estoy para ti por mensaje de WhatsApp a que si te hablan y de verdad lo transmites, ¿no? Totalmente. La persona necesita escuchar tu voz. La sinceridad se
3: transmite a través de la voz, no a través del texto de WhatsApp totalmente. Entonces, que te escuchen esas palabras, con eso tienen, y como les digo, una vez, no lo necesitamos repetir. Y otra cosa también importante es que cuando esa persona empiece a hablar, escuchar y escuchar y escuchar, no cortarla, porque uno se empieza a sentir incómodo. O sea, como dicen, me empiezo a sentir incómodo, entonces inconscientemente corto la conversación. No, es dejar que la persona hable cuanto quiera hablar. Y otra cosa súper importante que yo me acuerdo y a las mujeres nos cuesta mucho. Nunca decir, no, nunca decir entiendo perfecto por lo que estás pasando. Mm -hmm. Sí. Porque no entiendes, no, claro. No Entonces, sea amable y no le digas entiendo por lo que estás pasando. Si te refieres a, yo también quise ser madre y intenté embarazarme de manera natural seis meses y no se logró. Entonces entiendo que tú también quieres ser madre. No, no estás entendiendo por lo que esa persona está pasando. Uh -huh. No estás viendo el doctor que ya está viendo. No estás pagando por un embarazo lo que tú estás pagando porque a ti se te dio de manera natural y ella tiene que poner sus ahorros. No claro, es tomando bueno. la cantidad de hormonas que ella está tomando, que la están haciendo actuar de manera tan diferente que ella no se siente ella. Sinceramente, y crudamente te digo, no estás pasando por lo que ella está pasando. Entonces, no pretendas eso. Y muchas veces viene de la mejor manera y del corazón abierto y honesto de la amiga, pero no. O sea, como dicen, no se trata de ti. Entonces, escuchar, escuchar. Y como último, yo agregaría ser congruente. Ser congruente tú como amiga con tus palabras que le dijiste y con tus acciones. Si ya se lo dijiste una vez que estás ahí para ella, confírmaselo con tus acciones de estar cercana, presente. Entonces, wow. que tus
1: palabras y tus acciones sí vayan de la mano. Híjole, me encantó, porque aparte creo que aplica para todo, eh, o sea, se me hace muy padre lo que estás diciendo, no no querer pretender que entendemos por lo que están pasando cuando Totalmente, y viene de buena
3: intención, pero mm. la verdad es que en esos momentos no nos sentimos nosotras mismas por la cantidad de hormonas que traemos dentro. Entonces, si normalmente reaccionarías diciéndole a tu amiga, ay, no, es que de verdad yo creo que no me estás entendiendo, en ese momento no vas a reaccionar como normalmente reaccionas y puedes convertirte
0: en un, mar, en un mar de lágrimas por
3: las siguientes cuatro horas.
0: Oye, Andrea, y bueno, hablamos de la parte de las amigas, pero por ejemplo, la pareja toma un rol completamente diferente, que supongo que también ha de ser muy difícil como pareja encontrar este rol. La
3: pareja es 50% de esto. O sea, muchas veces la mujer o la persona que está buscando el embarazo siente que todo es sobre ella y alrededor de ella. Y pues, no, partimos que la pareja está formada por 50% y 50%. Entonces, tú necesitas preguntarle a tu pareja, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? No sé, Marcelo no hablaba mucho del tema y yo le decía, si no te quieres soltar conmigo no pasa nada, pero consíguete una persona, un amigo, quien sea, con quien sí lo sueltes. ¿Por qué? Porque... Yo lo estoy soltando a mis maneras porque necesito estar fuerte para ti, pero tú también lo necesitas soltar porque también necesitas ser un soporte para mí. Entonces que no se nos olvide que esto es un trabajo de equipo, no es un trabajo nada más de la mamá. Estás buscando ser una familia. Entonces yo creo que es un buen momento para empezar a comportarse como una familia y siempre preguntarle cómo estás. A veces no va a querer hablar del tema y a veces se te va a soltar llorando.
1: Ay, qué duro, porque sí, claro, sí creo eso. Siempre pensamos en la mujer en el proceso y creo que pocas veces pensamos en lo que está claro, pasando no el papá, ¿no? no porque él no, no esté
3: recibiendo las hormonas o las inyecciones, lo hace parte menor del problema, la verdad, mm. de la situación.
1: Andrea, pues, la verdad, me encanta todo lo que dijiste. Creo que no hay una sola cosa que no se me haya quedado grabada, ¿no? Es la parte de las amigas, la parte de la importancia de ni siquiera pretender ser empáticas, este, la parte de estar ahí. ¿Hay algo más que quisieras agregar? Sí, mira... Yo creo que a las personas que están pasando por esto, que
3: no se les olvide que así como están cuidando a su cuerpo, tomándose las medicinas, tomándose las vitaminas, tomándose las hormonas, también tienen que cuidar a su mente. Entonces, busquen herramientas que las hagan sentir bien, busquen herramientas que las tranquilicen, que las ayuden a llegar en paz al proceso y de verdad las probabilidades de éxito aumentan. Si es mi programa lista, estoy padrísimo. Pero si es otra cosa, de verdad, también no importa. O sea, rodense de esas herramientas y aprovechen que hoy en día hay muchísimas, pero cuiden a su mente y a su espíritu también. Y a las personas que son tribu de estas personas que están pasando por tratamientos, pues no, que no se nos olvide que debemos de ser congruentes y que somos un gran apoyo. Entonces hay que decirlo y hay que comportarnos de esa manera. Y de verdad es que a las personas que están en tratamiento jamás se les va a olvidar la amiga que siempre estuvo ahí. Uh -huh.
1: Jamás te le doy a olvidar. Ay, me encanta Gracias, eso. Gracias, de verdad. Ya me siento muy <risa> mal con todas mis amigas y la verdad sí debo confesar que no estuve ahí, ¿no? O sea, que, pero qué padre, pero ¿sabes ¿no? Qué? Que venga a esta ahí. nunca todo. es tarde. Uh -huh. O sea, si esta. Para amiga, tener esta conversación.
3: Pero mamá, te juro que nunca es tarde para que le hables uh -huh. y le digas perdón, Aquí que estoy. no estoy yo al 100%. Estoy tarde,
2: pero aquí estoy. Sí, a mí, yo me siento, me, a mí, yo este episodio en particular siento que me voy con el corazón un poquito lleno de saber que puedo ser mejor amiga y, y pues seguir echándole mucha buena energía a las, a las mamás que están pasando por esto. Totalmente, de eso se trata. Andrea, mil, mil gracias por compartir.
0: Hoy nos llevamos que la meditación y visualización pueden ser grandes aliados en intervenciones médicas. Y que como amigas, aunque no debemos pretender que entendemos, sí podemos estar ahí para apoyar. Sigan a Andrea en Instagram, en arroba también soy mamá y pueden encontrar el programa de meditación en
2: listastoy.podia.com. ¡Nos vemos! Muchísimas gracias por escucharnos. Síganos en Instagram, en arroba entre tantas madres y mándenos sus preguntas y comentarios. Queremos escucharlas. Nos vemos en dos semanas.